0: NRK. For et år siden ble en Facebook-oppdatering raskt til fler. I unison-irritasjon over nye drivstoffavgifter samlet folk fra hele Frankrike seg til opprør. Et uniformert opprør som brukte det enkleste plagget i garderoben. Alle hadde hentet ut den gule vesten fra bagasjerommet på bilen. De gule vestene preget høsten og våren med demonstrasjoner, gataopptøyer, brennende biler og søppelkasser. Men så kom sommerferien, og nå høsten, og nå er det ikke rare greiene igjen. Forsker Marte Mangset ved Institutt for samfunnsforskning, hvor ble da alle sammen?
1: Ja, det kan man lure på. En stund så det jo nesten ut som om... Hele det politiske systemet stod for fall, som om det skulle bli total kaos, så at presidenten måtte gå, og det ene med det andre. Og så plutselig så er det bare ebbet ut, kan man lure på. Det er jo noen få tilløpte oppdører innimellom, men det är mer sånne urokråkere och bråkmakere som er väldigt voldsorientert, så det er ikke noe som disse store massene som demonstrerte tidligere har så lyst til å med på. Mange hadde reist hjem igjen.
0: Det var mange som tog på seg den gule vesten fra bilen og gikk ut i de franske gatene, men vem var det?
1: Ja, altså litt som en parallell til bompengeopprøret her, så startet det jo med folk som protesterte mot høyre drivstavavgifter. Og de aller første var altså folk som var yrkessjåfører og, og var opptatt den type ting, men så var jo det merkelige, eller imponerende nesten med hele dette opplegget, var at det trakk til seg folk fra veldig ulike horisonter. Så det var jo både miljøaktivister og bompenkritikere side om side. Det var mange som var opptatt av nedleggelsen av skoler og sykehus rundt omkring i franske distrikter manglende kommunikasjonsmuligheter, transportmuligheter og sånne ting og folk var opptatt av avstand til eliten og en følelse av å ikke bli hørt i det demokratiske systemet så det var folk med veldig ulike agendaer men som alle protesterte mot establishment mot uh, eliten i Paris.
0: Jeg møtte en gruppe gule vester i Nis i november i fjor. De demonstrerte for franske katolske familieverdier og mot innflytelsene fra andre religioner. Hvor typisk var de?
1: Jeg tror nok ikke de er så veldig typiske. Det har vært lite fremmedfintlighet, for eksempel i uh, gulvestopprøret. Det er egentlig litt, uh, nesten litt overraskende av det, og i det de er klart å skrive ned av skriftlige manifester og sånt, så var de bemerkelsesverdig åpne til innvandring. Men det er jo nettopp det som var noe av det rare med Gullvistopprøret, hvor mange ulike agendaer og kamper man klarte å samle i en gigantisk bevegelse. Så det er vel også noe av grunnen til at de nå har blitt spredd for alle vinner.
0: Så ble opprøret større og større utover høsten. President Emmanuel Macron nølte ganske lenge i begynnelsen med å gi en offisiell kommentar. Hvorfor nølte han så lenge?
1: Altså, det var jo noe med dette ekstremt systemkritiske i Gullvestopprøret, også det at det var liksom så voldsomt som gjorde noe med at han som sånn statsmann og representant for republikken og sånn, ikke ville la sig presse da, ikke ville la seg styre av den type opprør. Han, han liksom skulle være over det. I og med at det også startet med dette drivstoffavgift motstanden, og han skulle være en Eh, miljøets eh, mann og fremtidens mann. For det var miljøet mann. som
0: var eh, begrunnelsen for den avgiften, var det ikke det? Ja,
1: det var jo det. Sånn at eh, han kunne ikke liksom eh, gi etter for det. Eh, samtidig så var jo en veldig sentral sak for Gullvestopprøret motstand mot eh, eh, at de skulle senke formudskatten. Og det var også en av eh, Macrons eh, viktigste politiske saker, så det skulle gi etter for det ville være ett voldsomt nederlag. Til slutt måtte han jo faktisk det. Han måtte jo faktisk gi etter på dette skattepunktet. Så, 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 sånn sett, han, han tappte det maktspillet som var der i begynnelsen, men det ble jo umulig å ikke reagere etter hvert. Dette satt jo hele Paris og hele Frankrike ut av spill i mange, mange uker.
0: Han svarte jo med å lave en stort anlagt offentlig samtale. Hvordan var den organisert?
1: Altså, det var jo veldig interessant, fordi eh, et element i protesten handlet jo om dette, at mange følte seg eh, isolert, forlatt av staten, forlatt av den politiske ledelsen, at de ikke følte at de var del av eh, demokratiet lenger. Så det å skape denne store offentlige samtalen var jo liksom en måte å, å prøve å få folk med i de diskusjonene som skal ligge til grunn for politiske beslutninger. Sånn at de organiserte massevis av møter rundt omkring i hele Frankrike, og folk ble blant annet valgt ut gjennom loddtrekning, og de brukte sånne store statistiske systemer for å skaffe folk av forskjellige med forskjellige bakgrunner og samle og sitter rundt bordet og det gjorde de jo, altså folk satte timesvis og diskuterte rundt omkring i hele landet, ganske imponerende øvelse egentlig, selvfølgelig så er det jo noe av utfordringen da, de for det første var jo uenige om hva de ville ha som krav, men også hvor vanskelig det var for Macron å følge opp de ønskene som kom til uttrykk i denne debatten men det var nok en viktig øvelse i den forstanden at bare det å få vært med på å snakke hadde en verdi i seg selv da
0: du tok en stund å sortere alle innspillene, alle de flere hundre 000 mm. innspillene, men så skulle da Macron endelig holde sin store svartale 15. april, men da brant Notre Dame, ja. så det tog noen dager til. Men da svarte Macron endelig. Hvordan ble hans svar tatt imot?
1: Han var ikke på høyden, var vel det mange opplevde. Det, det, det var ikke nok. Det var en veldig lang tale han holdt, og han prøvde jo da liksom si at ja, på den ene siden, jeg hører dere, men på den andre siden, vi har noen budsjettutfordringer, vi har någon konkrete økonomiske og politiske utfordringer som gjør at jeg kan ikke bare gi etter. Så liksom kastet litt ballen tilbake til borgerne. vad skal vi gjøre da? Så det, det var jo ikke nok til å tilfredsstille folk, og protestene fortsatte jo i og for seg også etter det. Men til slutt så så, så måtte han jo likevel gi seg... Uh, på, altså han, han, uh, dette var jo en protest som også kom til uttrykk i litt mer tradisjonelle politiske kanaler, at det som han hade gått till valget på och både liksom reformera ekonomin och Frankrike mer levedyktig men samtidigt ha en social profil på politiken sin det var något som folk blev väldigt skuffade över att han ikke gjorde det var liksom bare den ekonomiska reformen som hade stått i fokus tänkte folk men ikke någon social profil såna att gulvästopprorerna eh, var jo med på å få han til å tenke at her er Pukka nødt til å gjøre noe med den sosiale profilen også. Jeg er nødt til å gi litt etter på det.
0: Og da opprøret etter hvert har ebbet ut, betyr det at demonstrantene er fornøyd med det svaret de fikk?
1: Nej, men, men eh, jeg synes det er liksom verdt å merke at de har fått innvirkning. Altså, han har måttet gå tilbake på for eksempel det at han skulle kutte 50 000 ansatte i offentlig, eh, altså, offentlige tjenestemann. Dette er jo ting som hadde medført nedleggelse av skoler og sykehus rundt kring i distriktene, for eksempel. Hele den der følelsen av at staten ikke er der for borgerne lenger, det er liksom en kritik som man har måttet følge opp i konkret politik eller en viss Men det er jo ikke nok, så jeg tror nok den uroende misnøyen fortsatt ligger der. Den bara har ikke lenger det ukentlige uttrykk i store demonstrasjoner i igastna ja, längre.
0: du nämnde nämte den stora skillnaden mellan den franske eliten och ja. folkflest som later till att vara en av de grundläggande konflikterna i Frankrike fra ja, från den stora revolutionen och ja. och Ligger det anti enland från for strukturella ändringar etter de gule västerns uppror eller är allt egentligen väl samma?
1: Det har jo ikke kommet noen store strukturelle opprør, oppgjør, eh, endringer. Det har, ikke, det har ikke det, og det er ikke lett å se noen antydning til det i politikken heller. Da er det jo fortsatt diskusjoner om de kanskje skal endre valgsystemet litt, grann, og eh, ja, det er jo noen endringer av hvordan parlamentet setter sammen. Og, og i og for seg så var det jo en stor ändring av fransk politik bare det at Macrons parti fikk flertallet i parlamentet for det var en så sånn annen type politiker enn det som hadde varit før så det var jo veldig mange ferske folk som ikke liksom, uh, satt i, i fast i liksom korrupsjonsstrukturer og sånne ting fra før. men den fornyelsen har liksom ikke fått folk til å føle at uh, de er mer hørt de føler fortsatt at det er eliten som styrer så jeg tror det grunnleggende problemet som gulvestopprøret pekte på, det er der fortsatt. Og hva slags uttrykk det vil få fremover, det er ikke godt å si.
0: Marte Mangset, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Takk skal du ha.